0: 欢迎来到加密货币千万交易员的呢南 podcast， 我是呢南猫投资团队交易员六 A。这集比较特别啊，有千万交易员的两位老板 ，Quibiter 和 j o s h 今天呢，因为一早呢就和几间国际大交易所在谈合作，所以没有办法来入市这个 podcast 啊、哦。所以呢，我这边呢就来分享一下 FTS 这个事件要怎么紧急处理。所以交代我跟 B b o 爆来补录这个 podcast， 交所有心急的猫友，现在还能怎样保护自己的资产甚至获利哦。最后也说明一下，在播放第二段紧急特别集前。待会第一段内容在十一月八号周二，千万交易员 c r y p t o 跟 B b o n b 在 FTS 还没被爆雷，以及西利还没发推特说 SBF 找他求助时 c r y p t o 分析为何群友要把自己的资产先行移出，以及不该空或多 FTT 的分析，鼓励听众把这几个分析逻辑学起来。未来 B 圈如果再发生挤兑事件，听众的资产应该就不会受伤了。Hello，
1: 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 B b o n b 在我旁边的是千万交易员 c r y p t o 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。哎，老板，你知道最近发生什么事了吗？我昨天整个大班以我的资产啊
2: ！哦，确实，所有 KOL 在这时候不免俗都被问到一个问题嘛 ：FTS 跟 BNB 的这场大战，我们到底该不该跑？大概基本上这样，一个是该不该跑啦，第一个就问说什么时候可以抄底 F T T 或者是什么时候该做空 F T T 啊？我想大部分现在市场上都在问这两个问题啦，应该是圈内所有人都在关注的事情哦、喔。那原因其实很简单哦、喔，就只是啊、呃，反正前一阵子大家就开始有流出说 F T T 跟它的相关企业的一个资产负债表的一些相关的问题哦、喔。那这些其实前面很都没有引发这么大的讨论跟疑虑哦、喔，还是很多人选择支持 F T S 交易所，直到那个低利造场常跑，就是币安的龙头。哦，他直接发了一个说，他当初哦，其实跟 FTS 卖回股权的时候，他其实是有二十几亿的收回来的钱，这个钱是 BV 是低价 FTT 组成的。然后他就说，他会在未来这几个月哦，把这个 FTT 出清哦。那这件事情就吓到大家了，所以就会开始有很多人来讨论一下，说，哎、欸，就是 FTS 到底能不能撑过这一波
1: ？那老板，你觉得？在这件事情上面，我们有什么可以保护我们资产的动作，或者我们该不该去抄底吗
2: ？呃，我就直接讲啊，所有来问过我的亲友，还有这个 m o MA 问我说，我都是跟大家哦：第一个哦，你资产能移的一定要全部移走，然后第二个点就是，你操作上千万不要觉得你有能力去预测 FTT 到底底跟顶在哪。就是我的很直接的两个结论哦。第一个回来，可能大家讲完这件事情，我们就会被骂嘛，说哎、欸、啊，这个你毕竟也是有跟 FTS 合作的一个窗口啊，你怎么会现在叫大家把资产就是如果能移都移走？我觉得回答这件事情很简单，大家先想一个问题哦、喔，就是大家可能都没有人想要自己的资产蒙受一点的损失嘛。那我就看过一个很主流的说法啦，就是说，所以你不应该去对赌这个几率啦，那个就算是千分之一可能性会让你资产损失，你也应该先移哦、喔。老实说，我不觉得这是千分之一这种小。概率事件，我觉得就是 FTE 这件事情是一个高概率会有很大问题的事情哦。不，我解释一下原因哦。大家可以先想一件事情，大家有没有想过，任何一家你现在可以摊开的银行的资产负债表，不论你现在想到是哪一家银行，你有空可以去打开一下这些银行资产负债表。这些银行资产负债表高达九成都是负债哦。然后这是第一个，第二个点是我们之前一直跟大家强调，新创公司也好，或企业在经营，绝对是举债在经营的、哦。所以这件事情，我觉得。已经就是 C D 这次引发的 F T S 这危机哦，是完全超乎了一般正常企业在经营的问题哦。就是当你一间公司，我们当然不知道 F T S 的具体的资产负债表了，但你从它的经营的方式是交易所 and 理财平台，你就可以发现它理论上是。是会有大量存款跟负债的。那这件事情，只要当大家开始想要提领的时候，他有没有办法在这么时间短期内提供出这么多现金不被挤兑？这件事情本来就是难度极高的事啊。如果他的杠杆的比例稍微大一点的话，
1: 对。OK，、now. 我其实有在看到社群，一直有人在讨论说，到底要不要抄底 FTT， 包括我也有听到有人是直接花了二十万 U。那老板，你觉得 FTT 这个东西可以抄底吗？还是我们其实就是就完全不要去管，先顾好自己的财产就好
2: 了？我完全不鼓励大家去抄底或踩顶啊！原因其实很简单，就是我刚才前面有讲的嘛。FTS 也好，或币安也好，这两间公司其实都不能算是上市柜公司嘛。那我当然知道很多人会开始说什么哦，我们有辨认过很多的链上地址是谁的钱包，我们可以从这些链上地址来算一下双方现在还剩多少筹码。但大家可能要先知道一件事哦，就是 FTS 早说它就是一个。我觉得从这件事情也可以看得出来，他就是经营的有多好、哦。我们自己作为一个业内看这个前辈哦，不论是他的领导力、执行力，还有他们过去勾勒出来的品牌成绩哦，就是到现在还有人选愿意选择抄底，就是即使面对这种挤兑危机。然后他也会觉得他可以挺过。我觉得这件事情都在在的反映出，就是然后后来还很多的人，就是我认识的很多以前这个做空非常灵活的交易员或者是 KOL， 反而在这次都选择要抄底哦，然后挺 FTT 过这一波，我觉得这件事情都可以显现出 FTS 这几年在品牌这这个在产业的品牌的影响力跟它的地位就是非常尊敬。但讲回来这件事情是这样，我觉得这已经不是两个企业之间的战争哦，就是你在捞那些链上地址哦，你根本不知道他背后还有多少的资。本的后援哦，然后这些资本到底是哪些国家的，你也都很难去判别哦。总之我要讲的是说，这件事情的政商复杂关系就已经有点像是说，可能以前中美贸易大战的时候，某些中国的公司开始被制裁哦。那这件事情在制裁的根本就不是中国的那间公司哦，后面可能会有很多牵扯到复杂的国际的角力，或者是商业资本的角力哦。所以你现在单看这两个，你能辨论到的、这个。新创公司的钱包的余额够不够？我觉得这个问题还不够全面哦。你根本没有办法推算它背后还有多少的人愿意再持续注资给他，还有签什么样的交换条件。我讲一个比较简单的哦，就算现在这间公司 A 没呃短期账上没钱，也不代表说它一定就会出事。你知道为什么吗 ？B b o 宝
1: ，他可能后面还有一些投资人可以再去注资
2: 嘛？对，就是他可以还可以找到投资人去卖股权来换钱嘛？他可以找到有人买我的商誉嘛？买我的资产嘛？甚至是可以找到。有人可以去银行再借我更多的钱嘛，也就是说，我说你拿现在的数字来看，然后去推估说，哦，所以现在抄底在这个位置，我觉得是不明智的啦，你根本不知道他们背后能借到的融资额跟这个债权的交换还有多少。对啊，所以我，我我个人是建议，就是神仙打架的情况下啦，是不要操作。然后，我也记得录之前，你有一个蛮好的比喻嘛，对于这件事
1: ，就是我们在聊到这件事的时候，我就觉得说，这很像我们看那些什么环太平洋或哥吉拉怪兽电影，两只怪兽在打架的时候，你作为一个民众，你就是最好跑到远远的地方去，千万不要想说要靠近，不然你一定那个碎石头砸过来，你就被砸死了。
2: 对吧、啊？因为这真的已经是完全我们能力之外的事了、啊。我如果还在这边跟你说我可以很精确的预判底或顶哦，我个人觉得是有点太反而在吹牛啦，我个人是真没办法。那我觉得其他人基本上买的也都是一个信仰跟对这个品牌的信赖啦，所以这基本上只是一个表态，不是真的什么。很精密的数学计算，我觉得大概就这样。所以我能建议大家，的就是我刚才讲两个，第一个是你资产如果现在听到节目当下你还没有移走的，就可以的话赶快移走，因为我觉得这还是对你资产保护最好的一件事情。那我衷心的还是祝福，就是 FTS 这个伟大的交易所，就是是有办法度过这次危机，因为就像大家讲的，长期它只要这个危机度过，它的品牌的公信力跟商誉就一定会变得更强。然后，老说，我觉得它应该背后也会有。很多的方法可以拿到融资跟债权去解决这件事情。那当然，这些都不是我们能预测的。然后，产业也都不会希望，或币圈内的投资人也都不会有希望，这么一件大的交易所发生什么意外。老说，如果真的发生什么意外，对后续搭在这个从业也会变得非常的困难。上次
1: 三件那一个，我就已经够紧张
2: 了。这两个牵扯的规模还是不是一个量级，只能这样讲
1: 。好，那现在时间是十一月九号的下午四点哦。那因为昨天我们录完那一段之后，凌晨 ，C D 赵长鹏先生突然推文宣布说，币安可能会收购 F T X， 所以造成了市场的一个蛮大的波动。那我们刚好研究员六 A 哥也在我旁边，我就请请他来分享一下他的看法，跟他在这个发文的当下是怎么去做操作的复盘
0: 。好的、哦，基本上当时他他们先 S B F 发文嘛，然后再就是 C D 没过几秒钟也跟着发文。那在当下，其实 BNB 跟 FTT 就直接来个包啦嘛。那基本上，你如果看到消息，然后有有去解读，就是说、欸，哎，必安有几率去收购 FTS， 然后正在洽谈中。那这个消息就是基本上直接弄 BNB 或者 FTT 都是一个蛮好的选择。因为 FTT 的话，就哎、欸，好像之前大家就说、欸，哎，四块挂还是块挂，突然有救，或者重生的感觉。那 BNB 的话，就大家觉得、欸，哎，好像一家独大。基本上前三分钟去做的话，都有十到二十趴以上的涨幅的。那这个证明什么呢？就是 B 圈其实还是存在很多就是资讯传递事件的落差啦。对，这种都是事件型交易机会。那接下来这几天一定也就是要密切关注，像是啊、呃、SPF 啊、犀利他们的 Twitter， 然后再就是当下其实啊、呃、OK 就是涨完之后嘛，那我们接下来要怎么样操作？那其实那时候我们在刚好一猫有开语音那的时候，其实我就有分享说，其实弄 BNB 跟 Short。F T T 或是 Solana 或是 S I 都是种蛮不错的方式哦。可以把它想的是说，哎，做多强势的，那做多来讲相对偏弱势。那这种情形，我们要分就是几个 scenario 去分析嘛。收购成功可能会长怎样？收购失败是这样，长怎样？然后最大风险大概会发生在什么情形？然后把这个几率，然后跟这个去做一个就是沙盘退后，就可以继续做一个决策。哦。再來就是说，经过昨天之后，我相信很多那时候群友已经睡觉了嘛。那早上的时候，很多群友都说，哎，有些钱还困在里面。那到底怎么办呢？就是尽管我们之前有要提醒大家说，哎、欸，不要铁齿，要注意风控等等的。那投资就就是这样嘛，事情已经发生了，我们之后呢，做什么补救了啊？你南猫团队呢，分享三种策略、喔、那第一种策略呢，是由我们的猫友 Robert b 哥所提供的。那这个策略呢，其实它是属于有风险的、喔。那我们是认为是正期妄止的策略。那这个策略呢我们在今天十一月九号中午的时候有跟猫友们分享、喔。那那时候我们选择的标的是从 Solana。做一个搬砖对敲的一个策略哦，那这策略逻辑是我们当时呢是在 FTX 面开售尔的永续合约的空单，然后在币安开永续合约的多单啊、哦，都是售尔。那这个棵数呢必须要相同。为什么要这样开呢？那其实有几个逻辑要去注意一下哦，就是其实售尔跟 FTX 的关系大家都知道是很紧密的嘛。就如果呢 FTX 成功的，就是在这波危机中活了下来，那想必售尔也是会涨。那售尔涨的话，那大家可以想一下，在币安开的空单是不是会亏钱？那你的钱呢，就会跑到 FTX 那边，那 FTS 的钱就变多了嘛。那售后涨的话，也就代表说、欸， f t s 它能够提币的几率是相对来讲稍微大一点。所以第一个，我们在选择标的的时候，是选择跟 FTS 有点相关的标的。第二个呢，要注意的就是呢，在做这种对敲的时候呢，其实基本上呢，要注意到资费以及价差哦、喔。什么意思呢？那其实资费的话，就是在 FTS 开多，那在币安开空。那如果两边资费差到很多的话，那就代表说你会就是在做对敲的过程中会无情的被扣血、喔。啊，当时我们在做操作的时候，其实他们两个两边的资费换算起来，其实基本上是可以打平。然后再就是价差的部分哦，价差的部分，如果两边价差过大的话，有可能你会吃到这个价差收敛的一个损失。那、啊、在我们开单的时候呢，那时候其实两边基本上是没有价差的，就基本上它资费价差都没有问题的情况下，我们当时其实就是在 FTS 开手拉的多单，然后在 BN 开手拉的空单。啊，大概过几个小时吧 ，BN 的手拉拉就开始下跌 ，BN 就开始获利，你在 BN 手拉拉的部位就开始获利，然后在 FTS 手拉拉的部位就亏钱。啊，那这就代表说你在 FTS 亏钱，但没关系，你亏了钱就转移到 BI 里面去了。所以这个其实就是利用这种交易所对敲的方式把钱给搬出去哦。那这时候一定会有就是听众会觉得，哎、欸，那我如果在 BI 一直输钱，在 FTS 一直赢钱，那怎么办呢？这种情况就是风险是有可能发生的。哦。那我这边来讲一下，要如何就是啊、呃、降低这种重情形发生啊、哦。这边我们可以使用一个叫做马丁格尔策略啊、哦。比如说呢，你在 FTS 里面有1 0 0 U， 那你要怎么把它搬出来呢？你就在 FTS 开1 0 0 U 的合约。做多在币安做空，那如果第四，然后战败输了，就你的币安的一百 U 就赔到 FTS 了，去 FTS 变成有两百 U 了、哦。那你第二次呢？你就在币安再开两百 U 的空单 ，FTS 两百 U 的多单。如果很不幸又输了、哦，那这样说你的 FTS 的账户呢，就会从两百 U 变成四百 U 了。好，那下一次呢，你就是这样开四百 U 空单，四百 U 多单，直到呢你把币安赢那一次。那就把 FTS 的钱全部都赢回去了，用这种方式把钱给搬出去哦。对，那我们要如何找到这种符合刚才几个条件的标的呢？那目前索安纳的话，其实它的条件比较不符合了，像是我刚才讲的价差或是资费，就比较不符合的标准。那目前的话 ，FTT 这个标的还还可以考虑哦，因为 FTT 来讲，两边的交易所目前是相对来讲没有价差的，但是资费来讲会有一点损失。对，但是大家如果善用，就刚才讲那个那个几个技巧，就是马丁哥的话，基本上是可以把钱给搬出去的。那这边还要特别注意一下，在做两边对敲的时候，有一个很重要的点，就是两边的杠杆切记不要开太大。这是什么意思呢？假设你如果开十倍杠杆，那大家知道十倍杠杆就是涨跌十趴就会被爆仓嘛。那从 f t t 的标的很容易一下就涨跌十趴了。那去以基你杠杆不要开太高。当你有一边就是狂亏钱，因为你一定是一边狂赚钱，另外一边狂亏嘛。当你有一边快被爆仓的那一边的时候，你要记得去把它平仓平掉，然后再重新开一单。要不然你有一边单边被爆仓的时候。你就变变成说，其实没有对冲，你只是在做单边方向的行情，那这样可能就会上失这个意义，然后可能会就是没有到完全对冲整个 B 加的风险了。所以基本上要注意几件事情，就是挑标的的时候要调价差、资费都相对来讲可以接受的，然后尽量跟 FTT 有相对来关系的，因为这样算你做错方向，潜到 FTS 的时候，呃，提点几率也会稍微高一点。然后再就是你杠杆不要太大，然后有一边快要爆仓的时候，记得要去手动把，就是自己平仓再开，重新再开一单哦。啊，基本上大概。这个策略就分享到这边。那其实还有第二个策略跟第三个策略。那第二个策略呢，其实就是说，哎，那我钱家移不出来嘛，我里面的钱要怎么样呢？因为其实大家知道说，在这种市场很混乱的时候，一定会出现所谓的套利机会哦。那在今天中午的时候，我们就跟猫友们分享一个很罕见的一个套利机会，就是在 FTS 它的上面的 FTT 的现货呢，是远低于上面的 FTT 的合约哦，价差大概有十几 percent 哦，也就代表说，哎 ，FTS 的永续合约的价格是高于现货的。然后那时候它的资费也是正的哦，就变成说你可你买低买比较低的现货，卖比较高的永续合约哦，同时可以赚到价差跟资费哦。那我们早上就靠这一招，其大概几个小时吧，大概三四个小时，其实就是赚了大概有十趴左右，就是现赚十趴。当然啦、啊，目前这个大概只是纸上富贵，因为钱还提不出去嘛。但这种做这种操作，其实你没有什么损失啊，因为你做做对了，基本上哎、欸、未来钱可以提出去了，你等于说是多把钱提出去。那如果做错了，反正就就大家他没收敛嘛，不符合常理。但是反正钱也提不出去了，那就代表说也没有额外的损失哦。这是第二种嘛。那这个情形目前的话，这个价差已经目前是米平了。但是如果未来这几天如果 FTT 的话有大额溢价波动，有可能还会出现的机会，那大家就可以直接去做这个套利的这个差数是非常可观的。第三种就是，哎、欸，如果现在 FTT 没有出现这个可以套利的机会，那怎么办呢？现在 USDT 的那个内建的放贷哦。刚才看一下，每小时还有就是年花200多趴，就基本上就是你如果里面还有一些币的，就是给他去做做个放贷，这样比较好。那大家还会遇到一个问题，就说，诶、欸，我里面不是 e U 啊，是以太币，那怎么办呢？我如果把它全部换成 e U， 那如果最后 FTS 没事了，然后我的币可以提出来，但我的以太币都卖掉拿去放贷，那我这样不是损失了？找我这个币价上涨嘛？那这时候呢，你其实就可以把你的以太币先卖掉，然后再比如说你的币安。再开以太币的多单，对，那像是你其实就不会减少到，你就不会不会损失到，说，哎，它如果真的复活了，你你的以太币还是会上涨有波段，那但是你就把 FTS 的那个以太币换掉，用拿去做放贷或等等的，效率更好的操作。其实上面讲这三个其实都是正期望值的策略。那最后呢，其实把时间周期稍微拉拉稍微长一点来看哦、喔，其实这些事情也是要让我们更重新审视一下，说，哎，自己的风控到底是不是？做了这么落实哦，因为你大家应该没有想到说，呃，两三个礼拜前 FTS 会变成现在这样的就是岌岌可危的一个状态啊。那我们重新会思考说，哎、欸，那我们钱是包放在冷钱包，或是移到一些电商交易所，冷钱包可能没有什么相关概念币了，但电商交易所就像是大家都知道 DYDX， 或是 GEX， 这些都可能是一个蛮潜在的一个标的啊、哦，那大家可以注意一下。
1: 好，感谢六六哥的分享、欸。哎，不过我想问一下，这样你去做弄 B N B 秀 F T T 是真的没有亏钱的机会吗？这是不是有一些风险在啊 ？OK，
0: 嗯、呃，那我想一下这个时空背景，其实它在大,大概是在它发文当下拿去那时候 ，F T T 大概十八十九块嘛。对，那那时候你可以想哦，它唯一会亏钱大概就是 F T T 涨得比 B N B 来得多嘛。这个在出现情形，概就是一种 F T S 找到非币安的人去注资它。然后就哎、欸、，FTT 重生了，那 B 安感觉哦，没有原本的利多，所以 FTT 会涨比较多。对，那这个几率你觉得你觉得高吗？我自己是觉得目前来看是偏低的啊。为什么？因为之前他们前几天其实 SBF 或者阿拉米达的人，才是跟 B 安的 Binance 的人在推特上唇枪舌战，基本上关系应该没有处的这么好。那会这么急的去找 B 安，那代表说他们面临到了一个。很大的问题，所以才会去找 B I 合作嘛，要不然可能先去找自己的股东或者投资人，可能有没有一些解决流动性问题，但目前看起来没有，所以才找 B I 所以我觉得他们要重新再快速在短期找到一个能够提供他们流动性，然后提供给他们担保的人，我觉得机会是偏难的，所以我觉得机遇是偏低的。然后再来讲是，哎、欸，如果发生了，那我承受亏损大概是怎么样啊？如果以当时来讲的话，那时候大概 F T D 大概十七十八块。好 ，OK， 如果发生了，那大家。可能回想一下，他被发的之前，他的 B 价大概多少？也就二十几块，去十七、十八块到二十几块，它不就五十 percent 涨幅 ？OK， 所以你顶多放空的部位被割五十 percent， 那你做多的部位呢？ b 圈雷曼危机解除，那 BNB 不会涨吗？我猜 BNB 也会涨，但可能不是涨五十 percent， 可能涨十几、二十 percent， 所以中间的差距可能就是三十几 percent。那再搭配到前面的几率，哎，几率觉得偏低，然后亏损的绝对值，我觉得也按以逻辑推导也是偏低，去整个三起来，觉得哎。诶那整个亏损的那个金额应该是偏小的，所以我觉得说做这个是一个好的一个操作
1: 。好的，感谢我们研究组比六哥的分享。大家应该会注意到，我们今天 podcast 时速比较短，这是因为 FTX 交易所这个事件实在发生的太紧急所以我们赶紧录了一集，简单快速跟大家分享一下我们对这件事的观点。那更详细的操作跟分析，我们会快马加鞭录制，尽快分享给大家。如果你很急，很想赶快了解这个事件后续该怎么做会比较好的话，可以到我们公开赖群跟 DC 连接，我会放在下面。我们很快就会再见面了，拜。